0: 5 segundos começo nosso episódio do podcast E aí é eu com o Faustão Fala Fina, bicho 5 4 Social Mídia Faustão aqui, meu! Totalmente cagada a cabeça descendo esse podcast. tirar as brincadeiras, hein? Social Mídia Marcos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre comunicação, marketing e negócios que vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia, como você já sabe. Se você não sabe, já fica atento. Segue a gente por aqui, porque toda quinta-feira ao meio-dia tem um episódio novo sobre o podcast e social mídia, que não já falei, comunicação, marketing e negócios é... A, a conversa por aqui, e no episódio de hoje a gente vai conversar com a Carol de Menes ela que é publicitária, ela que já trabalhou na agência Publicis, ela que já trabalhou na agência Ogilvy, então ela já tem uma experiência brutal para falar sobre como trabalhar em empresas grandes, e também que atualmente ela trabalha no Banco Safra. Se você não conhece o Banco Safra, vá conhecer agora, pesquisa na internet, porque é um dos maiores bancos do Brasil. Eu, eu sei que não tem muito a ver, mas os donos desse banco são são pessoas que têm casa do tamanho de uma cidade, só para você entender o tamanho desse banco para o Brasil. Então ela é uma pessoa que trabalha há muito tempo com publicidade, tem uma experiência gigante, você vai ver no episódio toda a experiência dela, tudo o que ela passou é muito rico, coisas assim que quem não tem experiência no offline, como eu, eu não tenho experiência no offline, eu tenho experiência no digital, eu já fiz coisas pro offline, mas sempre coligado com o digital, então é muito bom trazer pessoas que têm as duas experiências ali de trabalhar no offline, de trabalhar no digital. E também, claro, a Carol vai falar sobre como é trabalhar como gerente de projetos no Banco Safra. Que é uma das profissões que eu ainda vou fazer episódio só pra falar delas aqui, só pra falar dela. Eu disse delas porque são três profissões que eu vejo que podem ser o futuro. Eu vou fazer episódios episódio do podcast aqui sozinho só pra falar dessas três, tá? Pra que você não fique tão curioso agora. Claro que você vai saber que a gente é gerente de projeto, mas nessa frente vocês vão saber quais são as outras duas. Então já prepara, a porque o papo vai ser maravilhoso. Mas antes de você comer a pipoca, eu quero falar sobre o curso Criando Estratégias como Social Media. Plim! Já bateu ali o, o, o barulho do cifrão, com certeza já fez ali para você também. Por que, que eu tenho que falar sobre o curso Criando Estratégias como Social Media? Primeiramente, esse curso é pensado no formato profissional T. Marcos, o que é formato profissional T? Vamos lá, o que é um profissional T para ser mais exato? O profissional T é aquela pessoa que se aprofunda, que é especialista em um, é, um segmento só, por exemplo social media, certo? Vamos pegar social media como exemplo, mas o que então você seria? O T seria essa barra vertical, que seria aquilo como se você estivesse se aprofundando, imagine que tem uma terra você está enfiando um ferro na terra isso seria se especializar se aprofundar, e a barra na horizontal seria aqueles seus conhecimentos que são ali não são 100%, mas são ali seus 50%, 60% sobre aquelas coisas que a gente sabe que precisa estar atento e se atualizando todo ano então, o que seria isso, Marcos? Primeiramente, por quê? Primeiramente, por quê? É legal. Mas vamos lá, porque você não vai aprender só coisas voltadas para a criação de conteúdo, você não vai entender só sobre é, persona, que é o que muitos cursos de produção de conteúdo te oferecem por aí, e muitas vezes, quando você precisa vender, você não entende como. E é isso que eu consigo, costumo bater tanto no meu perfil, nas lives que eu faço com os amigos e aqui nesse podcast. Por isso que eu trago profissionais de áreas diferentes para conversar com você que está escutando, para que você não fique achando que criação de conteúdo é ou realmente só o que interessa. Não, entender de outras coisas interessa. Só criar conteúdo vai chegar uma hora que você vai... Pode até vender, que é uma das coisas que eu falo. A criação de conteúdo ela vende realmente, só que quando não vender? qual que vai ser a sua tomada de decisão ali para entender que você precisa criar um outro método ou que você precisa é, pegar isso que o cliente está fazendo e transformar em uma outra coisa, em um outro serviço, um outro produto como que você vai entender isso? Então é realmente isso que eu venho trazer para vocês aqui então vamos falar por como que esse curso é pensado planejamento, estratégias de comunicação de marca que já é uma coisa avançada que os outros cursos não têm. planejamento de conteúdo mensuração de dados e criatividade, esses são cinco os pilares que eu vejo que o social media precisa ser essa parte que vai afundar a terra que nem eu acabei de te falar. E aí, quando a gente vai para barra horizontal, o que que esse curso te agrega? Então, primeiramente, vamos lá. Ela vai te agregar em entender sobre Customer Success, que sim, o social media precisa entender sobre Customer Success, ele precisa entender o sucesso de cliente. Por quê? Por quê? Por quê? O que que você precisa entender sobre sucesso de cliente? Porque... A gente tem o um módulo de prospecção e vamos supor que você que está numa agência está querendo sair para poder é, trabalhar ali como freelancer, para poder montar a sua agência ou para poder montar a sua eugência, que são coisas diferentes. Porque é importante então, você entender sobre customer success alinhada à prospecção, porque o sucesso do cliente 98% das vezes é mais importante do que ele o que ele quer. Isso é uma coisa que você já pode fazer, mas você sabe colocar isso em prática? A prospecção, você sabe fazer ela além de ser de criar um, um, um perfil no, no, no Instagram, ou no Facebook, ou num canal no YouTube? Você sabe como prospectar além disso? E é tudo isso que eu passo nesse curso para deixar o seu caminho mais fácil. Claro que você vai ter que ir atrás de tudo isso, mas utilizando as ferramentas que eu te dou lá, mas vai deixar o seu caminho mais fácil. Marketing de influência também é um dos pilares que vai fazer essa barrinha horizontal da sua parte de cima. Só que eu não tô falando de, ai, a influência é você serem fazer vídeos no Reels. Não, eu tô falando de entender. Um mercado de marketing de influência, quais são os tipos de influenciadores? Porque se você vai, vamos supor que você vai trabalhar em uma agência que você precisa entender quais são os influenciadores reais para uma marca. Você sabe fazer isso? Você já entende realmente que o influenciador não é aquele que cara, que aquele cara ou aquela menina faz muito vídeo ali falando sobre para as crianças, por exemplo, não sei porque eu usei esse exemplo, mas só para que você entenda. Então se você vai fazer uma campanha de marketing de influência para a marca, você precisa entender se essa marca ela está realmente, se essa influência realmente fala para o público dessa marca. Então, será que realmente só falar ali que influência é aquela pessoa, por exemplo, a Pequena Lou, o Isaías, o Rafael Vicente, a Camila De Lucas, que agora está no Big Brother, realmente essas pessoas são os únicos influentes? precisa precisam achar o um influencer certo. No curso, eu até cito o exemplo do Whindersson, que ele não é para todo mundo. Porque ele não é para todo mundo mesmo e a gente precisa entender isso. Então esse é um dos outros pilares que tem do curso. Que são essa barrinha de cima que eu acabei de falar para você. Certo? Outra coisa que eu tenho que falar rapidinho do curso aqui pra gente já ir pro episódio. É que ele já está com preço defasado. Primeiro... Porque ele está com o preço defasado com o que ele tem hoje, mas eu já tenho duas aulas que vão subir lá: que é pesquisa e mais dois, um módulo sobre criatividade. Então, o módulo de criatividade, que é um, um módulo bônus, ele vai ganhar mais uma aula, que eu vou falar sobre o princípio sobre mashup, sobre correlação de fato, que mashup é uma correlação, mas sobre outros meios de ser criativo com coisas que ficam difíceis que eu utilizo no meu dia para poder criar conteúdo para segmentos não tão iguais assim. E claro, para você que faz segmentos mais fáceis, como restaurantes, também vai te ajudar a criar essas tipos de coisas, coisas diferentes. Então esse é o porquê esse curso existe, ele não é pautado em ganhar seguidores e vendas, não. Ele é pautado em vendas, ele é pautado em estratégia de comunicação, ele é pautado para que você seja um social media para o resto da sua vida, porque a gente sabe que nenhuma das coisas que eu falo no curso também, por exemplo, meu sobrinho de 5 anos já é um social media melhor do que eu, porque ele nasceu nativo digital, então ele vai ter todo o domínio das ferramentas e se eu ficar para trás, é, daqui 5 anos, daqui 10 anos esses profissionais, essas pessoas que hoje estão com 15 vão estar com 25 e vão estar derrubando a gente a gente precisa ter essa é, facilidade de entender criação, facilidade de entender planejamento, estratégia de um jeito bonito de se ver beleza, então é isso que eu queria falar sobre o curso, acho que eu vou parar por aqui porque a partir de agora, Marcos e Carol é com vocês Carol de Venice, tudo bem? Carol? como é que você está? Prazer ter você tudo... aqui, uma honra ter você aqui, como que você tá, como que foi essa semana, como que tá sendo os últimos, esse tempo de pandemia para você?
1: Oi Marcos, tudo ótimo, primeiro é um prazer estar tá aqui, obrigada aí pelo espaço, pelo convite, estou muito feliz mesmo, é, semana um pouquinho corrida, né, conciliando aí trabalho com várias coisas agora do home office, pandemia. Mas estamos
0: aí, tamo, tamo em casa. É, tamo, tamo na correria aí, tamo vivendo, né? Carol, é, eu vou fazer aquela pergunta tradicional que eu sempre faço, é, eu espero que você já esteja de pijama, com a sua Havaianas, com essa cervejinha do lado, se você estiver bebendo, claro, e peço para que você se apresente, fale quem é a Carol, para quem tá ouvindo aí, pra gente conhecer um pouquinho mais da Carol, quem é a Carol? Pra
1: gente. <risos> tô super em casa, tô aqui ó, de, não tô de pijama, mas tô ó, de chinelo, água, super à vontade. <risos> A Carol, ela é publicitária, eu sou formada mesmo em comunicação social, me formei lá na Unisantos e atualmente eu trabalho com marketing no Banco Safra. É, passei aí por grandes agências, publicis, Ogvie, é, produtoras de tecnologia como a Ponto do grupo Isobar, e hoje eu Além de atuar no, no mercado como marketing, eu também concilio aí um perfil no Instagram chamado Ser Publicitária, que é onde eu tento trazer um pouco do meu dia a dia, da minha experiência para quem tem interesse pela área.
0: Entendi, maravilhoso. Que, que baita experiência. E é uma delas, eu até vou puxar aqui, porque você falou que trabalhou na UGIV, trabalhou na Publicis, e é uma das coisas, curiosidade, que para quem não está no grande centro como São Paulo é uma das curiosidades que essas pessoas têm, inclusive o Marcos aqui que está fazendo essa pergunta para você agora. Como é trabalhar numa agência grande? Como é trabalhar com, com, com esse mercado que, quem, que nem eu acabei de dizer, quem está de fora é, sempre quer conhecer, sempre quer saber mais e até, consequentemente, quer entrar nesse mercado? Como que é trabalhar numa grande agência?
1: Eu vou compartilhar dessa mesma curiosidade com você, porque como eu morava em Peruíbe, né, quando eu fiz a faculdade, é, entrar numa agência grande em São Paulo parecia algo, assim, impossível, né? Surreal, era um sonho para mim. E a gente tem um pouco dessa imagem, né? Que, nossa, quem tá no mercado em São Paulo, como que é atuar nessas grandes empresas? E vou ser bem sincera, quando você entra no mercado, você vê, inclusive, que o mercado é um ovo, né? Todo mundo se conhece, todo mundo acaba trabalhando junto. A rotatividade no mercado de agências é muito grande, e aí mais para frente a gente comenta um pouquinho também sobre isso, mas eu acho que assim, a experiência em agência é muito boa, né? É uma experiência que hoje eu olho, eu falo, putz, eu precisei mesmo viver isso para me tornar profissional que eu sou hoje, que hoje eu sinto que onde eu mais cresci, amadureci foi nessas agências, mas eu não tiraria jamais aí o mérito também de pequenas agências, porque uma coisa que chama muito atenção na, nas grandes agências é trabalhar com grandes marcas, né? E para isso você tem é, disponível diversas pessoas, diversos especialistas, então você acaba fazendo parte de um pedacinho do processo e você é especialista naquilo. Quando você atua numa pequena agência, você acaba fazendo um pouco de tudo, então, assim, eu acho que as duas experiências são muito importantes, é, são coisas que eu sempre friso, porque tem muita gente que fala ah, não vou trabalhar nessa agência porque ela é pequenininha, mas, cara, às vezes você vai pegar uma experiência maior até do que na grande agência ou vai chegar muito mais preparado para essa grande agência, né? Então, eu acho que as duas, assim... São fases super importantes para a gente, mas aí falando de grande agência, é, o fato da gente trabalhar com grandes é, clientes, tudo, tem uma cobrança, tem uma pressão bem grande, né, uma responsabilidade muito grande, então, esse dia a dia, assim, é, dependendo da. Conta o cliente que você pega pode ser leve, como pode ser aquele caos que você não tem vida para nada, né? O que é muito comum aí a gente ver no mercado.
0: Entendi, maravilhoso. Acho que achei importante você falar essa questão da experiência da, da pequena para grande empresa, porque muita gente acredita que a pequena empresa, pequena agência no caso, ou até mesmo pequena empresa quando as pessoas entram em empresas para trabalhar, um exemplo como social media, é, é, é legal ter essa experiência, ter escutado você falar isso porque muita gente negligencia esse passo e fica, acaba chegando lá se especializando, que é legal também se especializar numa área, mas não conhece o que a gente chama de profissional T, que é um profissional que tem algumas outras experiências, que na hora que der aquela apertada, e a gente sabe que aperta mesmo na publicidade, na hora que apertar você consegue pelo menos ajudar ali com, alguma, com algum conhecimento que você tem, entre aspas, extras, eu estou fazendo as coisas as pessoas não estão vendo aqui, mas achei legal você falar isso, e no finalzinho você tocou em contas grandes, contas de pessoas grandes, eu vou fazer essa pergunta para você é mais tranquilo trabalhar com contas grandes? é mais tranquilo trabalhar que nem a DPZT que trabalha com McDonald's? é mais tranquilo trabalhar com eles? como que você pode é, dizer assim um pouquinho mais pra gente em cima disso que você acabou de falar é
1: tranquilo né, essa é uma pergunta que eu sempre faço é, eu trabalhei em grandes agências assim e aí eu atuei por exemplo na Publicisa, trabalhei muito tempo assim, maior parte quase os meus dois anos e meio foi focado em Bradesco que era o maior cliente da casa é, cheguei a ficar aí três meses atuando com a conta de Habibs e aí eu fiquei alocada dentro de Habibs e aí, Eu até vou fazer desculpe <risos> nossa, não só esfirra, <risos> cada reunião que eles faziam tinha também aquelas coxinhas do ragazzo, nossa, nossa gente, e foi bem na época que lançaram a Italianinha, e aí, nossa, eles faziam as esfirras pra gente experimentar que sabor que ia lançar, Fotografia. Então, quando eu tinha que a gente era responsável por cuidar dos cardápios, atualização dos cardápios, e aí a gente tinha que tirar foto, né, de tudo. Nossa, era o dia mais feliz para mim porque aí eu comia tudo. Tudo que vocês possam imaginar, eu experimentei do Habib, Sério, é muito gostoso. Tem, tem as vantagens, tá vendo? Mas aí comparando, né, até por exemplo o Bradesco com o Habib, que foram duas contas que eu atuei muita gente me perguntava poxa Carol, mas por você estar dentro do cliente, né, que foi o caso do Habibis, como que é isso, né, porque, nossa, como que você lida com o cliente, com o time, você fica bem mais exposta, você tem que ter aí um jogo de cintura, como que isso é feito? E era muito mais tranquilo do que por exemplo a conta que a gente tinha do Bradesco outras contas, que a gente tinha uma agilidade uma pressão, né, de fazer essas entregas no dia a dia, as vezes rever campanha, é, virava muita madrugada, então isso tudo depende, eu acho que são experiências sempre válidas, que agregam a gente, e aí até voltando um pouco na situação de trabalhar também em agência pequena, uma coisa que eu vejo muito estudante, muita muita gente vem me perguntar, é falar assim, poxa, essa vaga aqui é tipo para estagiário, mas está pedindo um monte de experiência, né? E é realmente um problema que a gente aí tem no mercado, mas eu sempre falo, meu, na hora que você for fazer uma entrevista, você tem que deixar claro é, que você tem interesse e que tem coisas ali que ele tá pedindo que talvez você não tenha, mas você está disposto a aprender e etc., Agora, no dia a dia, a partir do momento que você alinhou o que você sabia ou o que você não sabia, no dia a dia você vai desenvolver isso. Independente disso se tornar uma cobrança ou não, você já avisou lá no começo né? até onde era a sua experiência. E é bom, não é ruim às vezes você fazer coisas fora do seu escopo. Eu falo isso porque muita gente chega em agência grande e fala: "Ai, ah, você só planejamento, você só criação". Beleza, é ótimo você se especializar na sua área. Só que não interessa, gente. Todo mundo da agência, isso de ponta a ponta, tem que entender do processo, porque você tem que imaginar que é uma engrenagem ali girando, né? Então, à medida que eu sou um criativo. Eu tenho que entregar ali aquela arte. É, você tem que entender o que, que o planejamento falou ou o que, que o cliente pediu, ou como que vai ser isso para desdobrar lá em RTV. Então, você entendendo o processo, você começa a entender a dor do seu parceiro. Então, assim, tudo bem que você não vai fazer o papel do outro, mas você entender, se colocar no lugar, facilita muito o dia a dia. Então, eu acho que isso é uma experiência que a agência pequena traz para a gente. Eu aprendi muito nesse sentido. E que você não vai fugir disso também numa agência grande, né? Pelo contrário, quanto mais você souber do processo, é melhor. E aí os desafios, é, independente de ser cliente grande, cliente pequeno, sempre vai existir. Afinal, eles estão querendo comunicar alguma coisa aí que não tá clara ou que né, é um problema. Então, assim, o desafio sempre vai existir.
0: Toma dois dólares. <risos> dois dólares? Pra quê? Pra começar seu próprio negócio de semane. Carol, é, você falou uma coisa que é importantíssima, que é essa questão do, de como a gente fica perdido, principalmente na entrevista, quando a gente não tem experiência de estágio. É, a primeira vez que eu fui fazer uma, uma entrevista de estágio, eu lembro que a pessoa olhou para mim e falou justamente isso. Ó, eu tenho tudo isso daqui que você precisa saber, saber fazer, o que você precisa ter tido uma primeira experiência. E como a gente tá falando que era a primeira experiência, eu não sabia fazer, tipo, acho que 80% das coisas. Porque a gente tem na faculdade muita coisa, mas como eu sempre tive o foco no digital, eu nunca fui uma pessoa, assim, que fazia muitas coisas pro offline. E a minha parte sempre foi mais a parte da criação, então eu fiquei meio perdido. E ela me lembra que a pessoa me disse que, tipo assim, se você não souber fazer isso nos próximos anos... É, você está fora do mercado você simplesmente está fazendo um cursando publicidade só por cursar e isso foi uma coisa que durante muito tempo ficou na minha cabeça e eu achei legal você falar isso tanto para o lado que você precisa é, aprender como você falou que a questão de alinhar as coisas tudo que você fala para o seu contratante ali na hora ele já vai estar ciente e também aconteceu comigo depois que o cliente falou que o cliente que o contratante falou, depois de um tempo, já que eu já estava no mercado, ele falou: oh, "Você não esses pontos que você disse que não consigo fazer, que você não consegue fazer, eles são cruciais, eu não vou poder trazer para você aqui. Mas a gente tem uma outra vaga e aí entra mais ou menos nisso que você falou, que daí ele já consegue te enquadrar em outro lugar, né?" e que você consegue ali com a sinceridade você consegue se estabelecer no mercado e deixar as coisas muito muito mais claras tanto para você quanto para ele e legal você trazer isso para a gente porque que nem eu disse muita gente que está escutando isso aqui não tem essa experiência de trabalhar num grande centro numa grande numa grande empresa numa grande agência e isso deixa muito claro agora eu quero entrar um pouquinho no que você faz hoje no banco Safra na sua atual profissão que é uma das profissões que muita gente não sabe o que é quando você fala GP muita gente dá aquele o quê o que que você tá falando <risos> então vamos falar um pouquinho sobre gestão de projetos é, eu queria fazer que você explicasse se gestão de projetos, de projetos se gestão de projetos é a profissão do futuro se ela é a profissão assim que você hoje claro tenho certeza que você gosta mas que as pessoas Podem é, colocar ali uma estrelinha em cima dela para ter a observação de, do que ela pode fazer no futuro. O que praticamente um gestor de projetos faz? Fala para gente, Carol.
1: Eu brinco que gestão de projetos aí é, pode sim ser uma das profissões do futuro, mas sem dúvidas é uma profissão aí que você se vira onde você quiser, né? Porque o gerente de projetos, ele é muito cobrado e responsável por organizar, por trazer processos, por trazer de alguma forma metodologias que vão fazer esses projetos é, andarem mais rápido, remover impedimentos, enfim, você sabe data, você sabe o que, que tem, aonde tem que estar tá o processo, por quem tem que passar, então você puxa essas pessoas, esses papéis, então você vê que é uma é um papel mesmo de gestão que em qualquer lugar você vai precisar. É, gerente de projetos era muito visto no mercado de tecnologia, tanto que quando eu comecei, eu comecei numa produtora que desenvolvia aplicativo mobile, e aí hoje é curioso, porque toda a minha trajetória em agência, eu realmente era da área de projetos, é, me desenvolvi mesmo como gerente de projetos, mas hoje no banco eu sou analista de marketing, então teve uma leve migração aí de projetos para marketing no que se diz respeito à área, mas aí é, é por isso, de novo, que eu falo que gerente de projetos não deixa de existir. Porque todos esses skills, todas essas... Papéis que eu desenvolvia na agência, eu continuo desenvolvendo lá no banco como marketing. Então, eu, eu até vejo muitos profissionais de marketing que não se consideram gerente de projetos. E aí eu olho o dia a dia e falo, putz, mas você super daria para se candidatar aí para uma vaga de projetos, né? Porque é aquilo: é você fazer o, o intermédio, então, com a agência, agora que eu tô no lado do cliente, né? Então, eu passar o briefing para a agência e explicar o que, que a gente gente quer como campanha estratégia, qual que é a nossa estratégia, é, alinhar mesmo se tá coerente ao que a gente passou, se tem algum ajuste, então é, ver que é um, um, um raciocínio estratégico de marketing, mas a questão de cronograma, data, quem que eu tenho que colocar, são coisas que eu trouxe lá de projetos e que é do meu dia a dia, né, então gerente de projetos tem muito esse papel, de realmente puxar as cabeças responsáveis, e aí isso é muito legal, que eu sempre falo também, eu ter começado a minha carreira com essa oportunidade, né, que era assistente de projetos, eu nem sabia o que era isso, eu achava que era um atendimento, e muda um pouquinho, porque na agência hoje você já tem o papel do atendimento, já tem o papel do gerente de projetos, atendimento fica muito mais responsável por fazer a frente com o cliente e o gerente de projetos de fato por acompanhar todo o processo de produção, então se você tem aí uma produção de display media ele é o responsável lá dentro da agência por gerenciar todas as pessoas que vão fazer parte desse processo de criação até entregar para o atendimento que vai fazer essa entrega para o cliente, então tudo que o cliente pede de ajuste etc tem lá o papel do atendimento trazendo para dentro de casa mas dentro de casa quem organiza quem faz isso girar é o gerente de projetos então hoje em dia você vê gerente de projetos falando com o cliente que eram coisas que antes não se tinha né e, e aí é um, é um pouco disso também como marketing, enfim, é um papel de gestão. Mas o mais legal que eu até ia trazer aqui, que eu acabei aqui falando demais e deu uma perdida, é porque o bom de ser gerente de projetos e atendimento também é que você acaba falando com todas as áreas da agência, né? Às vezes, criação, por exemplo, vai ter lá uma interface só com atendimento. Ele vai te trazer o briefing e vai fazer aquela arte e entregou. Você, como projetos, como atendimento, você acaba falando com BI, com SEO, com mídia, com planejamento. Então, isso também te dá uma visão um pouquinho de cada área, o que faz você cada vez mais entender e saber falar da, do processo, né? Que eu acho que isso é o mais importante.
0: Legal, maravilhoso. Acho interessante muito essa questão de do, da visão geral que você vai ter da agência, né? você vai ter da empresa que você tá. e eu acredito que o Banco Safra deve ser um pouquinho só pequeno, né, para você ter todo, todo esse controle, então eu imagino que deve ser uma loucura o dia a dia de, 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 de lá no Banco Safra, nossa senhora.
1: É, o legal é que quando você está dentro do cliente, você tem, por exemplo, esses gerentes de projetos, né, esse papel de marketing, atendimento, enfim, por segmento, né? Na agência, isso acontece por cliente. Então, você tem lá um atendimento, um GP para Bradesco, para Heineken, é, para Habibs, enfim. Quando você está dentro do banco, igual eu que estou dentro do, lado do Banco Safra, eu sou responsável por cuidar da frente de Safra Pay e do Banco AG 0 que é o Banco Digital do Safra. Então, Safra Financeira, Safra Consignado, são... Produtos e outros segmentos dentro do banco. Então é como se você tivesse vários clientes dentro daquela marca, né? Então, isso também é legal. Você acaba é, dividindo esse papel, essa frente, por segmentos lá dentro. Porque senão realmente, cuidar de tudo sozinha, a pessoa ficaria doida.
0: É, eu imagino, eu imagino. Agora que você falou sobre essa questão de, de estar no centro de tudo, de entender como funciona todas as áreas, a área de BI, a área de planejamento, que o atendimento também faz, o GP também faz. Mas explica para a gente, então, como que é esse processo de ideias para poder fazer essas campanhas online e offline? Como você falou que o Banco Safra tem sua agência digital, aí provavelmente deve ter sua campanha para offline, campanha para online. Como que é o processo de ideias pra gente, para vocês... É, desenvolver essas campanhas no offline e no online.
1: Ah, eu vou dar aí uma visão macro no sentido de como funciona o processo mesmo, porque ele pode ter algumas peculiaridades quando você tem uma marca, um cliente, alguma coisa no sentido, mas o processo criativo é o mesmo, né? Então, sempre que você tem aí o desafio de fazer uma campanha, vamos falar offline, que é de fato comercial toda a mídia externa na rua e etc., você geralmente vai puxar aí uma reunião de kickoff, que é o que a gente chama aí de reunião de abertura, que é para trazer o briefing para a mesa e aí você já puxa todas as áreas da agência. Então, você vai puxar o planejamento para contar o que, que o cliente está te pedindo, é, para ele pensar, estudar público, estudar mercado estudar quem são seus concorrentes, como eles estão se posicionando, como que você pode trazer um diferencial de mercado. Enfim, ele vai trazer todo o planejamento estratégico para quando chegar na criação, a criação fazer aquela criação de roteiro, é, produção de banners, enfim, produção de tudo, né? E aí já envolvendo o digital também, porque eu falo hoje que, por mais que são processos distintos, que a gente fala offline e online, hoje em dia não existe comunicação on ou comunicação off, né? Você não vai falar, ah, vou fazer uma campanha só online. Hoje é tudo integrado. A partir do momento que você tem aí um comercial na TV, você acaba tendo que estar tá presente é, em diferentes plataformas, com o um objetivo de comunicação, mas atuando é, em cada uma delas de forma que você consiga atingir o seu público, né? Atingir o seu cliente. Então a gente tem essa reunião de kickoff, amarra toda essa visão com o cliente estratégica mesmo de produto, serviço, enfim para trazer para criação. É uma coisa interessante, assim curiosa que eu falo é que todo mundo acha que quem faz o comercial é a criação, né? Lógico que a criação tem participação disso, produz o roteiro, está é, envolvida do começo ao fim, mas é o, de, o a área de RTV que eles são responsáveis e aí a gente puxa mesmo os produtores, né? De filme produtor, se vai ter um podcast, alguma coisa que que a gente vai fazer, e aí eles são responsáveis por toda a produção audiovisual, que é de fato aquela produção de roteiro, aprovar casting, aprovar locação para aquele filme, e aí também tem uma reunião de kickoff só para fazer o filme. Né? E aí esses desdobramentos que vai para revista, jornal, é, abrigo de ônibus, aí é mais o time de criação. Então é uma curiosidade também que geralmente o pessoal fala: ah, quero ser criação, você designer. Você não vai fazer o um filme, você vai fazer um desdobramento do filme, né? E, e quando você está no digital, quando você, é, por exemplo, gerente de projetos mesmo, quando começou no mercado, atuava apenas com entregas digitais. Não entregava, não entregava essa parte do comercial, porque era uma parte muito mais focada em RTVC e já tinha o atendimento amarrando com o cliente. Então, era uma parte que o Projetos não se envolvia. Projetos era responsável, antigamente é algo que está mudando, cada vez eu vejo mais é, isso ser alterado em grandes agências e tal, mas Projetos era responsável por entrega de landing page, site, é, mídia display mesmo, fazer aquela produção de banner gigantesca. E aí, para fazer isso girar, você tem todo um alinhamento de briefing, né? Você tem esse alinhamento do que, que o cliente pede, até para amarrar isso no paralelo se estiver rolando uma campanha offline. Mas você, basicamente, vai tratar com um designer, uma redatora, que vai ajudar a fazer as chamadas desses banners, ajudar a produzir, de fato, essas peças, e com uma produtora, caso não tenha essa produção interna, então uma produtora de tecnologia, caso tenha banners, por exemplo, animados, para fazer o HTML dessas peças. E aí você é responsável por validar, ver se o banner tá rodando no tempo certo, o tempo de leitura tá ok, se tá dentro da especificação de mídia. Então, é, você faria um papel muito mais focado com o time criativo, mídia, e aí devolveria isso para o cliente. Não teria toda essa produção que é, por exemplo, com um filme, que você vai desde escolha de é, lugares mesmo, ah, eu vou gravar um filme na padaria, sim, eles vão te trazer umas três opções de padaria para você ver qual que encaixa mais, a gente escolhe cada objeto que aparece no comercial, as pessoas que estão ali foram é, selecionadas, entre outras que fizeram o teste, gravaram uma fala do cliente a gente selecionar, então assim, é uma produção bem grande e que que eu realmente só fui ter noção quando eu de fato participei disso com uma RTV, porque nem dentro da agência eu tinha noção eu falava, caraca, eles escolhem o pincel a, a caneca que tá no filme, sabe? E, e real, eles escolhem, não é por acaso que tá aquelas coisas, né? Então é muito legal esse processo criativo
0: eu Prefiro morrer do que perder a vida é uma das, eu, como que nem eu falei lá atrás, eu não tenho essa experiência do offline, eu até tentei uma vez, mas tomei meio que uma invertida, porque a agência que eu fui prometeu uma coisa e acabou acontecendo outra, mas isso é detalhe para um outro podcast que eu vou fazer no monólogo meu, e eu achei interessante ter falar tudo isso, principalmente essa última parte agora da, das escolhas de canecas, porque isso é uma das coisas que a gente escuta na faculdade, né, que nada tá ali por acaso, se você tem uma, caneta, uma caneca amarela, ela tá ali porque realmente ela precisa representar alguma coisa, e achei interessante você falar isso, porque vai deixar quem tá ouvindo agora com a mente muito mais aberta até mesmo para quem é mais criativo, para quem trabalha nessa parte de criação, prestar mais atenção nesses detalhes, seja no offline, seja no online e claro, juntando toda essa experiência que você trouxe pra gente aqui do offline e online que a campanha é criada do mesmo jeito, eu acho que vai ajudar bastante a galera Carol, eu queria te pedir qual, qual seria a maior dica que você daria para quem tá ouvindo para que, que essa pessoa entre no mercado com essa mentalidade de é, gestor de projeto, precisa entender todos os processos. Qual seria a maior dica que você poderia passar para essa pessoa que está escutando, de repente, a Vanessa, que está começando lá na faculdade agora, ela está escutando, que, qual seria a maior dica que você daria para ela?
1: Só fazer um parênteses, que eu acabei não passando esse detalhe, quando a gente falou do processo, né? Eu comecei lá na reunião de kickoff mas quando você tem, por exemplo, essas decisões que eu apontei, então, exemplo, da caneca, do cenário, tudo isso faz parte de uma reunião que se chama reunião de PPM, que é aquela reunião de pré-produção. Então, essa reunião é uma reunião que acontece só para produção desses filmes. E aí existe realmente uma pasta onde você vai fazer seleção de casting nas pessoas que vão falar. Essas pessoas vão mandar um áudiozinho com o trecho do roteiro da tua marca e aí você vai aprovar a expressão dessas pessoas, como que elas se portam. Você vai provar vai aprovar figurino, então, as roupas que essas pessoas estão vestindo, a gente pensa tudo também é, dentro da paleta de cores, comunicação do cliente. Então, tem todas essas preocupações e essas preocupações elas são todas decididas na reunião de PPM. Se você não tem a entrega, por exemplo, a produção de um filme, você nem participa dessa reunião. É, que é o caso que eu falei que acontecia como gerente de projetos Que entregava só display media Eu nem sabia que tinha todas essas decisões acontecendo lá dentro da agência Então são processos distintos Mas que independente que você fale Vou seguir o caminho A ou B É legal você saber, né? Eu achei demais, assim, quando eu vi todas essas decisões Tudo, até para mim como profissional Foi uma coisa que eu falei Caramba, é realmente assim tudo muito amarrado com o cliente, tem uma estratégia por trás disso tudo. Eu só queria fazer esse parênteses, porque eu acho que é uma forma legal aí da galera que está começando e quiser entender mais como são essas decisões, reunião de PPM é algo que vai trazer mais informações para eles entenderem esse processo. É, bora lá. É, então, falando aí agora para quem está começando na área, né, que você perguntou qual dica que eu poderia dar, né? Eu acho que assim, uma pergunta que eu recebo também bastante é. Ai, ah, não sei se eu faço publicidade, não sei se eu faço marketing. Caramba, decidi fazer publicidade, mas eu não faço ideia do que, que, eu, que eu vou, caminho que eu vou seguir. O que, que eu posso ser? Putz, quero ser designer, mas vou fazer publicidade e propaganda. É muito comum, porque quando a gente está aí decidindo uma faculdade. A gente mal tem certeza se é a comunicação que a gente quer fazer, né? Eu mesma, quando pensei na minha faculdade aí, se eu queria fazer comunicação, eu fiquei, tá, quais são os cursos de comunicação? Jornalismo, RP e PP. Ah, então eu vou olhar entre esses três o que, que eu vou fazer. E aí na faculdade só tinha PP, fui para PP, mas nem tinha essa noção do que, que é publicidade, o que, que é marketing, é, quais os caminhos que você pode seguir. Então eu acho que são às vezes perguntas e ansiedades que a gente aí que está entrando no mercado, a gente quer resolver de cara. E aí uma coisa que eu falo sempre... Tá tudo bem, você tá cursando a faculdade, você tá entrando na área e você não sabe o que você vai fazer tem gente que vai terminar a faculdade e aí eu falo que eu fui essa pessoa, é, eu não sabia o que, que eu queria fazer, porque publicidade e propaganda pelo menos é, ele te abrange muitas áreas ela te dá aquele leque então, você vai passar por planejamento, vai passar por mídia, o que é muito legal, porque você tem uma visão um pouco dos processos e de todas as áreas que a agência te traz, para você até saber qual o caminho, mais ou menos, que você quer ir. E aí, falando da minha experiência, eu, a única certeza que eu tinha é que eu não queria ser criação, porque eu não sei desenhar nem no papel, quanto mais no Photoshop, não sei, não é um dom que eu, que eu desenvolvi aí para mim. Então... <risos> Eu, aí eu comecei a, a eliminar né, dentro das áreas que eu estava vendo. Então, eu não queria ser criação, eu não queria ser RTV. Quais eram as matérias né ali da grade, da faculdade, que eu gostava mais? Sempre gostei muito de marketing, marketing promocional, planejamento, mídia, pesquisa. Então, eu tinha uma noção que eu queria me desenvolver por um lado é, ou de planejamento, no máximo mídia, mas eu queria ficar ali naquele meio termo. E eu tinha pavor de atendimento, porque eu falava, meu Deus, não quero falar com o cliente. É muita responsabilidade, o cliente vai me engolir e eu não sei falar com o cliente. O jogo virou, né, gente? Estou lá dentro agora. Mas são coisas que a gente, quando está entrando na faculdade, a gente coloca na nossa cabeça, né? Que tem que decidir, que tem que saber a área tem... e etc e tal beleza, terminei a faculdade, acho que eu quero ser planejamento ou mídia, só que aí eu não fiz estágio na minha época de faculdade em grandes agências, eu morava em Peruíbe, fiz lá o meu estágio na prefeitura de Peruíbe, e aí isso não é tão bem visto, né, você vem para São Paulo, ah, o que ela fez? Ah, estágio na prefeitura de Peruíbe, isso é muito mais assessoria, do que uma experiência de agência. Então, eu basicamente falo que eu fui zerada e ir para o mercado. E eu não tinha como... É... Minha mãe não tinha como pagar um lugar para eu ficar em São Paulo ou até mesmo em Santos, porque é muito caro para eu ganhar um, um valor de um estágio, né? Então, o meu cenário não permitia isso. E aí, é outra coisa que eu também falo. É, muita gente me pergunta, ah, que faculdade que eu faço? Qual que você acha melhor? E aí, de novo, parece clichê. E aí, eu tô tudo que eu estou falando aqui são as perguntas mesmo que a gente, como estudante, faz, né? É, parece clichê a resposta que eu vou dar, mas quem faz a faculdade é você. Eu falei, se eu fosse fazer a faculdade que o pessoal me falava na época que ah, você tem que fazer a SPM, que é a melhor faculdade de comunicação. Lógico que é uma ótima faculdade, mas eu não tinha dinheiro para pagar essa faculdade. Eu ia estar até hoje esperando o meu sonho acontecer. A faculdade que eu tinha é, oportunidade de fazer, por onde eu morava, que eu peguei o fretado os quatro anos, era em Santos, Consegui pagar aí a Unisantos, é uma faculdade com eu morro de orgulho e que me deu condições de entrar no mercado. Então, eu acho que são perguntas que às vezes a gente se prende muito. Ah, se eu não fizer faculdade em São Paulo, eu não vou ter chances. Se eu é, não sei o que eu quero fazer, como que eu vou chegar à faculdade sem ter feito um estágio? Gente, se você tiver a oportunidade de fazer um estágio, óbvio que você tem que fazer. Quanto mais experiência, legal. Ah, mas eu tenho um trabalho hoje que não é da área. E aí, eu vou deixar de ganhar o que eu ganho para fazer um estágio. Entende meu medo? Entendo. Você pode fazer isso? Você pode abrir mão desse teu trabalho? Ah, não, vai me complicar. Então, beleza, mas você quer ser publicitário? Quero. Alguma hora, você vai ter que fazer alguma escolha, né? Não adianta você sofrer por antecedência. Então, é, é muito isso que eu bato muito nessa tecla. É a faculdade que você tem que fazer é a faculdade que você acha que dá para você fazer. E aí, dentro da faculdade, você cavar suas oportunidades, que é, meu, palestra, semana de comunicação, eu estava ali na primeira fileira, pegando o nome de todos os palestrantes, adicionando em LinkedIn, mandando e-mail falando que amei a palestra, perguntando se eu podia visitar a agência. Eu estava tentando criar algum meio de, de aparecer para o mercado, né? Então, hoje eu vejo pessoas fazendo curso, não sabe direito nem o curso que tá fazendo. Então, eu acho que isso é muito... É, a minha maior dica é mostrar o teu brilho nos olhos. Eu acho que isso é muito importante. Eu... Realmente, existe uma questão aí que é, até eu comentei esses dias. É um, entre aspas, preconceito, né? Eu acho que isso tá mudando muito, principalmente agora com a pandemia. Mas que pessoas que vinham de outras cidades, ah, não mora em São Paulo, não vou nem chamar para entrevista. E aí, uma estratégia que eu falo que eu usei, é eu colocava o endereço de São Paulo, porque aí eu corria menos riscos de ser descartada por estar com o meu endereço de Peruíbe. Aí... E a pessoa me chamava para entrevista, e aí eu falava, olha, eu vou ser bem transparente com você, eu não moro aqui em São Paulo. Esse endereço é o endereço da onde se você me contratar, eu vou morar. Eu tenho muita vontade, eu tenho condições de vir aqui para São Paulo, para casa da minha avó. Esse endereço aí é da casa da minha avó, mas eu sei que se eu colocasse Peruíbe, talvez vocês não iriam nem me chamar. Então eu tô sendo bem aberta, que se essa oportunidade rolar, eu tenho condições de vir para cá. Então, você muda um pouco, sabe, aquela, aquela coisa. Então, eu falo muito que é da maneira, assim, não é mentir, é você realmente ser transparente, mas se você sabe que existe algum filtro, alguma coisa, como que você pode quebrar isso? E é mostrando a sua vontade, porque tem gente que mora do lado do trabalho e você vê que está super acomodado, né, tá, o, o mercado está carente de profissionais que têm essa vontade, e às vezes aquela pessoa que vai pegar um fretado, vai ficar horas no caminho para o trabalho, é aquela pessoa que meu está cheia de ideia, está se formando, está aí querendo fazer acontecer porque quer uma chance. E aí hoje eu vejo é, isso desde quando eu entrei do mercado até hoje, eu vejo que é algo que mudou bastante. né Hoje eu vejo as agências fazendo programas para pessoas de outras cidades, outros lugares, de faculdades que não sejam as mais conhecidas de São Paulo, dando oportunidade para essas pessoas, porque é um fato. São as pessoas que querem ter uma oportunidade no mercado e que realmente é as que acabam no final do dia mais trabalhando, mais fazendo acontecer. Então, a minha dica é essa, é você ser você, é, independente do seu cenário você fazer as coisas acontecerem e não ficar caindo no ouvido das pessoas, e é super normal você não saber o que você quer trabalhar é algo que você vai se desenvolvendo eu entrei no mercado como assistente de projetos, eu nem projeto sabia o que que fazia e aí eu é. falo, entra se você conseguir uma oportunidade, entra porque é muito mais fácil você mudar é muito mais fácil você tá do lado da outra área e falar, putz, que legal, eu acho que eu quero fazer isso. E aí você vai se moldando, então relaxa, não precisa ter todas as respostas, tipo, me formei e agora eu vou ser planejamento. Não, tá tudo bem, né?
0: Legal, maravilhoso, Carol. Carol, chegou o momento agora da jabá, chegou aquele momento que todo mundo gosta, que é vender o seu peixe. Fala para quem está ouvindo, suas redes sociais, o que você faz. Você já comentou muita coisa que você faz aqui agora, mas fala um pouquinho de você, o que você quer divulgar aqui para a galera.
1: Ah, eu quero divulgar aí para vocês o perfil Ser Publicitária. Ele é um perfil que está presente apenas no Instagram. E ele nasceu agora na pandemia. Vou até contar um pouquinho da história dele, é, por, por eu ter tido essa experiência, né, de trabalhar em agências e tal, a faculdade, não a que eu me formei, a UniSanta, me chamou para uma palestra para contar justamente para os alunos lá de Santos, para a galera, como que era trabalhar em agência grande, mais ou menos o papo que a gente teve aqui. E aí eu falei, eu estava mega nervosa, nossa, primeira palestra, falar, meu Deus, né, a gente fica naquela coisa quando terminou a palestra, veio aquele monte de estudante falar comigo, com perguntas do tipo, nossa, mas como que foi mudar para São Paulo? Como não sei o quê? E eu falei, caramba, foram todas as perguntas que eu me fiz, né? E é realmente, eu acho que é um problema aí, não... É um pouco de problema de mercado, mas eu acho que a publicidade ela tem um glamour muito grande, né? Nossa, trabalhar em agência grande, nossa, é mega glamour. Até você virar a primeira, segunda madrugada comendo pizza, você fala, quero comer pizza mesmo na minha casa. E aí, e aí eu falei, nossa, mas caramba, olha quantos profissionais que estão se formando ou têm interesse pela área. Amigas minhas, juro, eu tenho umas três amigas Eu ainda não consegui entender a relação Mas eu tenho três amigas Que deixaram publicidade e propaganda se formaram E hoje se tornaram dentistas e aí Mas por quê? Porque com o decorrer da experiência Tem muitas coisas que às vezes acabam nos frustrando né Que eu acho que é um pouco desse glamour Que tem que ser quebrado Às vezes a gente cria imagens que não é bem isso e aí a minha ideia com o perfil essa, essa palestra aconteceu em 2017 eu só fui fazer o perfil agora em 2020 é, é a intenção de trazer isso é trazer a minha experiência é mostrar como eu entrei no mercado é mostrar o dia a dia é contar como é uma agência pequena uma agência grande é trazer, já que eu tenho essa, essa facilidade já que eu tô na área por que, que eu não trago amigos, colegas e aí, já vou fazer o um convite para você, viu, Marcos? Quero você lá no perfil de ser publicitária. Vamos falar de social media. Com certeza. Mas por que eu não posso trazer esses profissionais para o meu lado para contar não só da minha experiência de projetos, contar como que é ser mídia, né? como que é ser é, criativo em agências? Então, a minha, minha ideia com o perfil é totalmente orgânica nesse sentido não vendo consultoria, não estou ainda monetizando de nenhuma forma, é só trazer esse conhecimento, é, trazer essa troca foi algo que eu demorei muito. Eu confesso que foi um pouquinho de coragem mesmo, porque eu tinha muito receio, principalmente quando eu trabalhava em agência. Eu sempre tive essa vontade, mas eu falava: Caraca, eu vou criar um perfil. A galera vai me olhar e vai falar: O que, que essa menina tá falando aqui? Tá se achando, publicitária, não sei o quê. Mas quando você recebe uma mensagem de alguém que tá entrando no mercado e falando: Putz, caramba, você me ajudou muito, eu tava com esses medos, não sei o quê. Isso me toca muito, porque foi parte também da minha história, foi parte dos medos que eu tive. E olha aí, né? Estamos aí no, no mercado, sou super suspeita, sou, sou super apaixonada pela nossa área. Eu acho que tem muita coisa que a gente se perde no caminho, se frustra, é, se chateia. São coisas que a gente tem que questionar, mas tem que trazer, tem que trazer para quem está começando também, justamente para não sofrer um choque aí, né? E, e desanimar. Então, a ideia aí é trazer com o perfil ser publicitária todos esses profissionais, todas essas pessoas que estão no mercado para falar ou para trazer termos publicitários. Eu tenho alguns posts lá que falam só de termos publicitários. Então, ah, o que, que é fee, o que, que é budget, o que, que é um key vision, o que, que é uma reunião de kickoff, off que, que são esses termos que a gente fica falando, né? Então, é, é uma forma aí de trazer um conteúdo, alguma coisa para a galera que tem curiosidade e interesse pela nossa área.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Carol, queria te agradecer por esse bate-papo incrível, que nem eu, te, eu disse lá, eu não tenho tanta experiência no offline, mas acho maravilhoso quando eu, eu consigo ver que a pessoa tem muita, é, muita experiência e, claro, o dia a dia dela reflete realmente o que eu vejo, por exemplo, no seu perfil. Acho que o convite está aceito, eu vou participar lá, já que você me convidou. Eu vou falar aqui é, no, no podcast, o convite está aceito. E eu espero que tudo na sua vida seja refleto dessa sua experiência, seja reflexo de tudo isso e que você, cada vez mais, cresça como profissional.
1: Super obrigada, Marcos, de novo. Foi um super prazer estar aqui com você hoje. É, eu tô me achando chiquérrima, gente, porque eu nunca gravei um podcast. Vou super falar. Já falei até pra minha mãe, minha mãe, mãe, eu vou fazer eu gravar um podcast. Nossa, você vai cantar? Minha mãe levou um susto, né? Porque ela achou que eu ia cantar, ela ficou em choque. Aí eu falei: não, mãe, não vou te fazer passar essa vergonha
0: ainda. <risos>
1: Mas eu tô muito feliz mesmo, então, super obrigada pelo convite. É, não é conversinha vou te esperar no ser publicitária, a gente vai combinar isso daí mesmo e obrigada, obrigada mesmo foi uma delícia estar aqui conversando e quem sabe né, ajudando aí outras pessoas que estejam nos escutando
0: maravilhoso, Carol, obrigado mais uma vez acho que quem ouviu esse bate-papo vai ter uma visão bem macro e até micro também do que ela pode fazer na, 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 com a sua carreira de publicitário, de jornalista de RT, que nem você falou aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero que as pessoas se sintam tocadas, porque eu fiquei aqui bem, bem, bem assim, impressionado com o que você passou pra gente. Obrigado, Carol.
1: Imagina. Obrigada a vocês. Um hum. beijão.